0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Denne hellige lektie skrives i 1. Mosebog. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os... For Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brød op mod øst, støttede de på en dal i landet Sinjar, hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden, kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde. De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de, Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden. Herren steg ned for at se byen og tårnet, som menneskene byggede. Så sagde Herren, se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen. Derfor hedder den Babel, for derfor virrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden. Og vi læser også denne hellige lektie, som skrives i Apostl apostlenes Gerninger. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, Hør, er de ikke Galileer og alle de, der taler? Hvordan kan vi så til især høre det på vores eget modersmål? Vi parter og meter og ilamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappardonien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Ægypten og Kyrene i Libyen, vi er tilflyttede romer, jøder, proselytter, kredere og araber. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tunge mål. Amen.
0: Lad os bede. Må min mundsord sammen med mit hjertes tanker være dig behag o oh Gud. Amen. I dag er det Pinse. Den dag, hvor vi fejrer Helligånden komme over Guds kirke. I første omgang over disciplene, og siden over alle, som tror. Også dig og mig. Det er blevet almindeligt at kalde pinsen for kirkens fødselsdag. For fra den dag blev en gruppe frygtsomme, forvirrede disciple til apostle. Kirkens og Kristi udsendinge. Og de begyndte at vidne om alt det, de havde set og hørt. Dermed blev kirken etableret i kraft af helligånden. Det her er en stor begivenhed i den store fortælling om Gud og verden, som vi finder i Bibelen. Det sker dog ofte, at den bliver udladt i gengivelser af Bibelens, Bibelens fortælling. En genfortælling, der måske kunne gå sådan her. Vi starter med skabelsen, så er der søndefaldet, så kommer Kristus i inkarnationen. Gud bliver menneske. Han bliver korsfæstet. Han opstår. Og Kristus kommer igen til dom og til fredelse og evigt liv for dem, som tror. Men ved den genfortælling bliver en stor del af Guds historie med verden udladt. Nemlig den del, der handler om helligåndens arbejde gennem kirken i verden. Det er som at stoppe trosbekendelsen efter, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde uden den sidste del. Åndens komme i pensen og hans fortsatte arbejde i kirken i dag, er dog enormt betydningsfuld, øh, enormt betydningsfuld begivenhed for kirken. Det handler nemlig om kirkens nutid og Hvordan Gud er til stede i det liv, vi lever som kristne lige nu. Når vi fejrer pinse i dag, er det mit håb, at vi bliver berørt af ånden, ligesom de første kristne blev det ved den første pinse. Både som menighed, men også individuelt. For noget af det, Helligånden ønsker at gøre for os, er at berøre os. Så det vi ved med vores hoveder, bliver en erfaret virkelighed i vores hjerter. Teksten om den første pinse er fuld af opsigtsvækkende elementer. Der er lyden af et kraftigt vindstød. Tunger som er ild, der fordeler sig på de nok omkring 120 personer, der var samlet. Og en blanding af verdens forskellige sprog. Og den umiddelbare reaktion fra dem, der så det var forvirring. Og vi må spørge, som de gjorde. Hvad betyder det? Og vi skal fokusere på sprogunderet. Det, at disciplerne begyndte at tale på forskellige sprog. Og det, at menneskene omkring dem hørte dem tale på deres eget modersmål. Og hvad er betydningen er af det? Udover teksten om den første pinse har vi også hørt teksten om babestårnet. og det er fordi, der er mange forbindelser mellem de to begivenheder. De handler begge to om sprog og om forvirring. For at dykke ned i betydningen af sprogunderet Pinsedag skal vi se nærmere på de to begivenheder i forhold til hinanden. Historien om Babelstårnet beskriver en fjern fortid, hvor der kun var et folk, en kultur, ét sprog. Det folk beslutter sig, beslutter sig for at bygge en by, og de siger sådan, Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden. Lad os bygge. Lad os skabe os et navn. Det vi hører her, er en beskrivelse af et projekt, der handler om selvhævdelse, selvforhærdelse, selvrealisering. Alt sammen uden Gud. Tårnet skal nå til himlen. De ønsker at tage Guds plads. Bygge en menneskehed, der kan klare sig uden Gud. Gud sætter dog en stopper for deres planer ved at forvirre deres sprog, så de må stoppe med at bygge byen. Og selvom sprogforvirringen i Babel her var Guds middel til at stoppe menneskets planer, så betyder det ikke, at sproglig diversitet er noget negativt – en form for forbannelse. Det er snarere at forstå som Guds måde at få gennemført sit formål med menneskeheden på. Gud ønskede fra begyndelsen, at menneskene skulle sprede sig, opfylde jorden, blive talrige, og den spredning ville naturligt medføre mangfoldighed. Historien om Babelstårnet begynder med de her ord Hele jorden havde samme sprog og samme tungemul. Og det kan jo lyde som en harmonisk tilstand. Men udtrykket samme sprog var i oldtidens Mellemøsten en metafor for undertrykkelse og assimilation af besejrede folkeslag af en herskende nation. Og sprogligt herdømme er et stærkt våben for et imperium. Så selvom der var enhed i Babel, så var der tale om en undertrykkende uniformitet, som vi kender den fra historiens totalitære regimer. Tænk bare på Nazi-Tyskland med et folk, ét rige, én fører. Eller de kommunistiske regimer, som Sovjet, Kina, Nordkorea. Beretningen om Babelstornet, står altså som en urefortælling om menneskets stræben efter magt og enhed uden Gud. En stræben, der står i modsætning til Guds formål for en mangfoldig menneskehed, forenet i relationen til ham. Så set i lyset af beretningen af Babelstårnet bliver det klart, at pinsen står som et svar på Babel. Men det er ikke en tilbagerulning af det, som skete i Babel der er ikke taler om en tilbagevendelse til et enhedssprog. I modsætning til det undertrykkende totalitære rige, som Babel symboliserer, viser Pinsen os Guds rige. Et rige, hvor der er en understregning af, at der er plads til alle de sproglige forskelligheder, der blev skabt ved Babel. At Gud at skabe en enhed midt i al forskelligheden. For hver enkelt, der var til stede den første pinsedag. de hører jo disciplene tale på deres egne modersmål. Og her er det vigtigt at vide, at mange af de mennesker, som var samlet i Jerusalem den dag, faktisk havde et fællesprog. Enten armæisk eller græsk. Ligesom vi har et fællesprog, de fleste af os her de fleste af os kan engelsk. Og når Peter senere prækker på Pinsedagen, så prædiker han sikkert på græsk for dem. Og de forstår det, de fleste af dem. Men Gud gør sig ikke bare forståelig. Han taler direkte til hver enkelt. Og hvad er betydningen af det? Det betyder, at Gud taler dit sprog. Og det gælder på et kollektivt plan. Han taler hver enkelt folkeslags sprog og ønsker at tiltale os som sådan, og vi kan tale til ham på vores eget sprog. Det gælder på et individuelt plan, i erfaringen af Guds kærlighed i vores indre. Gud taler vores hjertesprog. sprog. Lad os se nærmere på de to ting. Første omgang, det, det kollektive. Det er nemlig det, der er pointen med, at vi har alle de her svære stednavne i dagens tekst. Altså... Vi kommer rundt i hele den dagkendte verden, og Lukas gør sig umage med at skrive alle de her steder ned. Og pointen med det, det er, at der er intet sprog, der er undtaget. Gud bekræfter gennem heligånden alle verdens forskellige sprog. Nord, syd, øst, vest. Det betyder, at intet sprog, intet kultur i verden har noget fortrin i forhold til andre. Og det, her, det er det en pointe, som kristne i historien ikke altid har taget til sig, og måske stadigvæk ikke altid tager til sig. Ofte i kirkens historie så har kirkens mission også været imperialistisk og undertrykkende. Missionærer har mere eller mindre utilsigtet bragt en bestemt kultur med sig, som troende fra en anden kultur er blevet påtvunget. Jeg vil nævne et eksempel på det, som jeg kender fra min tid i Etiopien. Der fortalte en kollega af mig om, hvordan hun havde besøgt en folkegruppe i et meget varmt område. Og det varme klima betød, at folk traditionelt klædte sig med meget lidt og løst tøj. Men når de blev kristne og kom i kirke, så havde de jakkesæt på, selvom det var ulydeligt i varmen. Og det havde de, fordi de troede, at det var påkrævet, når man var kristen. Det samme sted blev gudstjenesterne afholdt på et andet sprog end folks modersmål. Hvilket førte til, at folk troede, at de ikke kunne bede til Gud på deres eget sprog. Og her handlede det ikke, som det så ofte gør, eller har gjort, om vestlige missionærer. Det her det var etiopere fra en folkegruppe, der bragte evangeliet til andre folkegrupper i Etiopien. Og tilgang betød, at nogle folkegrupper følte, at de var mindre værdige i kirken, og de hørte til i periferien af Guds folk. Dagens tekst minder os om den mangfoldighed, der skal være plads til i kirken, når det gælder sprog og kultur. Og det gælder på det her plan. Vi må sige til alle folk, uanset sprog og kultur, her er der plads til jer. Men det gælder også individuelt. Vi må også sige, her er der plads til dig. At Gud taler dit sprog betyder, at han forstår dig til bunds. Gud taler dit hjertes sprog. Og i modsvar til Babel, så er budskabet, at vi ikke er guder. At vi ikke selv skal skabe os et navn eller definere, hvem vi er. Vi behøver ikke stræbe opad for at nå Gud. Nej, Gud kommer til os og fortæller os, at vi er elskede af ham. Da Jesus blev døbt i Jordanfloden, så kom Helion over ham, og der lød en stemme fra himlen. Du er min elskede søn, i dig har jeg et velbehag. Og til alle os, der ved dåb og tro har fået del i Helligorden, vil Helligorden sige det samme til os i vores hjerter. At Gud elsker os, glæder sig over os og at vi er hans børn. Helligorden ønsker at gøre Guds kærlighed til en mærkbar virkelighed i vores liv. Og det, at det skal mærkes, betyder ikke, at vi er mindre Guds børn, hvis vi ikke kan føle noget. Vores erfaring af heligånden, følelsesliv eller mangel på samme, ændrer ikke på den objektive virkelighed, at vi er Guds børn ved tro på Jesus. Men Gud ønsker alligevel, at vi skal få den erfaring. Og forskellen kan illustreres på den her måde. Vi skal prøve at se en far og en søn, for os, som går langs med en vej. Pludselig tager faren sin søn op i armene og krammer ham og kysser ham. Faren fortæller drengen, at han elsker ham. Og efter lidt tid sætter han drengen ned igen. Var den lille dreng mere en søn i sin fars arme, end da han gik ved siden af ham på gaden? Altså, objektivt set er der ingen forskel, men subjektivt og erfaringsmæssigt var der måske... Eller var der en verden til forskel? I sin fars arme oplevede drengen sin fars kærlighed. Men hvordan opnås erfaringen af heligåndens berøring? Nu er der ingen sikre opskrifter på det, men vi må frimodigt bede heligånden om erfaringen af Guds kærlighed i vores indre. Og så vil jeg i dag pege på nadverens ritual, som vi har her i kirken, så som noget, hvor vi håndgribeligt i form af brød og vin, kan få lov til at modtage Kristus, der giver sit liv for os i kærlighed. Og netop i nadveren kan vi hver især komme, præcis som dem vi er, i al vores forskellighed og blive forenet i Kristus. En enhed, der ikke er baseret på magt, som ved Babel, men på kærlighed i Kristus, der gav sig selv for os. Kristi værk, var de store værker af Gud, tilhørende på Pinsedagen, hørte om på deres egne tungemål. Og Heligånden vil også tale til os i dag og lede os til tro. I al vores forskellighed vil Heligånden forene os med Kristus og derigennem med hinanden. Er at være faderen og sønnen og Heligånden, som det var i begyndelsen,
1: således også nu og altid og i al evighed. Amen.